0: Abra sua Bíblia, por favor, em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Como estamos iniciando hoje, eu gostaria de estabelecer a, a estrada sobre o avivamento, porque muita gente vai falar de muito tema ah, sobre avivamento, sobre o tema que é não temer. Mas eu quero falar um pouquinho hoje como nós podemos viver o pleno avivamento, amém? Abacuque 3, versículo 1 você pode ficar em pé mais uma vez para nós lermos a palavra de Deus, por favor, Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, Senhor, tenho ouvido a tua fama, e me sinto alarmado, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, amém? Pode se assentar por favor, meus irmãos, eu quero falar sobre como nós podemos viver o pleno avivamento. Se puder pôr um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Esse é um texto de um profeta muito importante na história de Israel. Esse texto, livro do profeta Abacu, que foi escrito possivelmente entre o ano 605 a 587 a.C. Quando... Um grande império da humanidade chamado Império Babilônico está ascendendo, está subindo e dominando boa parte do mundo daquela época. E é exatamente neste contexto que o povo de Deus em Judá, em Jerusalém, o Reino do Sul também está sendo levado para a Babilônia. Nabucodonosor, o império babilônico, invadiu Jerusalém e em três momentos distintos, 605, 597, se não me engano, e 587, três anos, em três momentos distintos, Nabucodonosor leva o povo de Deus para o império babilônico, num exílio que durou cerca de 70 anos e Isaías, Jeremias e agora Abacuque, entre outros profetas, eles, eles demonstram que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não acreditava que o reino de Judá pudesse ser invadido, não acreditavam que o templo poderia ser destruído, Jeremias nos primeiros capítulos, possivelmente os sete diz que o povo falava, templo do Senhor, templo do Senhor, e ninguém vai destruir, porque é o templo do Senhor, mas de uma forma totalmente equivocada, Deus permitiu, o texto bíblico diz, Deus permitiu com que Nabucodonosor entrasse e destruísse Jerusalém, Muitas pessoas morreram, reis morreram, filhos de reis morreram, muita destruição, muita guerra, o traje de toda a natureza, é um dos momentos mais tristes da história de Judá e Jerusalém. A ponto do povo de Deus ter um livro para lamentar essa situação. O nome do livro é Lamentações. Eles leem esse livro uma vez por ano... Para lamentar o ocorrido nesta época. E aí o livro do profeta Abacuque, com apenas três é, é, capítulos, é um livro que apresenta alguns questionamentos do profeta a Deus. Abacuque está vivendo nesse contexto e ele começa a dizer, Deus, por que, que o Senhor está em silêncio? Por que, que o Senhor permite tanta destruição? Por que que o povo chegou a um estágio tão intenso de pecado? Deus, por que que o Senhor permite tanta maldade, tanta injustiça? Por que que o Senhor tolera os babilônicos? Por que que o Senhor permite isso? É isso que nós temos no capítulo 1 e no capítulo 2. Há sempre uma queixa de Abacuque, uma resposta de Deus. Outra queixa de Abacuque, outra resposta de Deus. E aí, diante da destruição iminente... Diante do caos que aquele povo vivia, Abacuque depois de reclamar e receber resposta, reclamar e receber resposta, ele começa no capítulo 3, uma oração. Pastor Ari falou do compromisso de se orar essa semana. Esse é um compromisso para mim e para você. Avivamento começa com oração sem oração você não vai andar, a igreja não anda por método, por estratégia, por templo bonito, por som melhor, tudo isso serve a igreja, a igreja de Jesus ela anda de joelho, porque quando ela está de joelho, o Senhor está de pé para abençoar o seu povo, oração do profeta Abacuque, sob uma forma de canto, aquilo que nós cantamos, não é meramente para ser entretenimento, não é meramente para conquistar o seu coração, porque isso o Roberto Carlos pode fazer, ou qualquer banda, ou grupo, ou cantor pode fazer e te trazer até arrepios. Mas nós cantamos para glorificar a Deus e para trazer o céu na terra. O nosso cântico tem que ser uma oração. O nosso cântico tem que ser uma verdade. Porque muitas vezes nós cantamos e mentimos, porque cantamos aquilo que não praticamos. Nós falamos uma geração de adoradores. Nós somos adoradores? Ou nós mentimos na canção que cantamos agora há pouco? Nós precisamos orar e viver uma vida de louvor a Deus. Agora, Abacuque vai dizer, Senhor, diante desse caos, diante dessa destruição, por favor, Senhor, eu tenho escutado, aqui a minha tradução diz a tua fama, o termo hebraico aqui é rema, que pode ser notícia, informação, palavra, fama, pode ser uma série de, 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 de palavras que podem ser traduzidas, inclusive a tradução revista e corrigida diz, eu tenho ouvido a tua palavra. A revista atualizada diz, eu tenho ouvido as tuas declarações. Eu estou escutando o que o Senhor está respondendo para mim, e Senhor, diante disso eu clamo, aviva a tua obra. O termo avivar aqui é raiar, que é ter vida, que é trazer a vida, que é sustentar a vida, que é reviver, que é ter a, a vida recuperada. Então Abacuque chega à conclusão, Senhor, diante dos nossos pecados, diante da nossa incredulidade, desobediência, rebeldia, o teu povo está morto, Senhor mas nós oramos em forma de canto, aviva Senhor, aviva o teu povo, aviva-nos em nome de Jesus, nós devemos fazer essa mesma oração, e aí ele trata alguns aspectos que eu quero destacar, ele trata de um primeiro fato, avivamento começa quando nós ouvimos a Deus, Versículo 2, Senhor eu tenho ouvido a tua fama, eu tenho ouvido as tuas declarações... Eu tenho ouvido a Tua palavra, Senhor, quando o Senhor fala, isso me leva à conclusão de que eu preciso de um avivamento na minha vida. Meus irmãos, nós estamos insensíveis ao que o Espírito está dizendo à igreja. Nós estamos ouvindo muitas coisas por aí, ouvindo Netflix, ouvindo séries, ouvindo youtubers, ouvindo gente falando, ouvindo político, mas a igreja de Jesus está vivendo um momento de mornidão e de morte, porque dar mais ouvido para político, para TV, para série, do que para palavra, não haverá avivamento enquanto a palavra de Deus não for prioridade na nossa vida, nós precisamos ouvir a palavra, e avivamento não começa em barulho, avivamento não é ficar rodopiando, avivamento não é simplesmente marcar um encontro, não é ir para um retiro, ainda que tudo isso possa acontecer, avivamento genuíno começa quando a gente ouve o que Deus tem a falar, quando a gente é sensível à voz do Espírito Santo, e a partir desse encontro com a palavra, nós temos a nossa vida transformada. Abacuque está dizendo, nós precisamos ouvir o que o Senhor diz, Abacuque estava reclamando, reclamando, reclamando. Capítulo 1, ele está reclamando, aí Deus responde. Capítulo 2, ele vai reclamar e Deus responde. Sabe por que, que a gente fica murmurando, criticando, reclamando, incomodando? É porque a gente não está ouvindo a Deus e quer ficar reclamando, reclamando. Mas quando Deus fala conosco, ele muda a nossa forma de ser. Hebreus capítulo 4, versículo 24 diz pois a palavra de Deus é viva e poderosa, ela vai trazer a vida, porque Ele é viva e poderosa, é a palavra que atuou na história, lá no início, Gênesis 1, e disse Deus, haja, e tudo foi feito por meio da sua palavra, os salmistas dizem, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Abraão, Isaac e Jacó ouviram a palavra de Deus e por isso obedeceram. Deus levantou vários profetas no Antigo Testamento, que não levantavam falando, eu acho, eu penso, olha, eu dei uma olhada aqui, não lhes levantavam e diziam, assim diz o Senhor. É a palavra que conduziu a história do povo de Deus no Antigo Testamento mas diante de tanta rebeldia, o povo teve que enfrentar 400 anos de silêncio profético, onde Deus não levantou nenhum profeta para falar, mas há dois mil anos atrás, Deus irrompeu esse silêncio, quebrou esse silêncio, com a afirmação que nós temos em João capítulo 1, versículo 1 que diz, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, esse verbo é o próprio Jesus Cristo, e agora o versículo 14 vai dizer, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito pai, a palavra se encarnou a palavra veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo, é assim que o silêncio se rompe, é com a palavra de Deus, é por meio dessa palavra, como eu falava para os jovens, que nós podemos confiar em algo que permanece em pé, está firme, eu gosto de contar uma história, quando eu comecei a namorar com aquela linda Mulher ali, a Tânia. Atenção, eu pedi ela em namoro no dia 12 de julho de 1998, mais ou menos umas 10 horas da noite. Você sabe o dia que você pediu a tua esposa em namoro aí? Sabe ou não? A gente decidiu orar por 30 dias. Dia 12 de agosto de 1998, ela veio e me disse... Falei, e aí, qual a resposta? Ela falou, a resposta é não. Falei, eita, já não sabia o que fazer, né? Ela disse assim, eu não vou deixar de namorar você. A pegadinha, né? Dia 13 de agosto, de manhã, eu liguei na floricultura. Falei, eu vou conquistar o coração dessa mulher agora. Manda um buquê de rosas no endereço tal, lá para a Tânia. E a mulher, lá da floricultura, disse, você quer que escreva um bilhete, um, um cartão? Eu falei, quero, manda um cartão para ela. O que você quer que escreva no cartão? Eu tinha 18 anos, tá gente? Eu disse assim, eu não sei, escreve alguma coisa aí, assina meu nome. Cheguei todo animado para a soraria à noite. Falei, agora ganhei o coração. Primeiro dia de namoro, já é um buquê de osas. Né? Tinha dinheiro nem para respirar direito. Você sabe quanto buquê de osas é caro? Aí eu chego ela fala, obrigado pelas dores, mas eu queria saber o seguinte. O que, que você quis dizer com aquilo que você escreveu no cartão? Com uma sabedoria que eu não sei de onde, eu falei para ela... O que que você entendeu com aquilo que eu, que, que eu escrevi no cartão? Meus irmãos, ela começou a falar. E eu falei, ih, essa mulher me complicou. Num momento de sinceridade única, no primeiro dia de namoro, a gente, eu peguei, olhei para ela e falei o seguinte, eu não escrevi esse cartão, me perdoa. Ela olhou para mim desaproveitando, então, da próxima vez não me mande flor, me mande chocolate, por quê? Eu não gostava muito de flor, mas poucos dias depois, estava lá aquele buquê de rosas, no lixo, cheirando mal, feio, acabou, aquela beleza daquela rosa, acabou em poucos dias, e aí eu lembro sempre da palavra do profeta Isaías que diz assim, o ser humano é como uma flor, Israel é como uma flor, nós hoje aqui somos como uma flor, temos o nosso momento de beleza, de perfume, de esplendor, mas um dia isso acaba. Isaías diz no capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra que não volta vazia, quando Deus diz, ele cumpre com aquilo que ele diz. Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vai dizer, fiel é a palavra e digna de aceitação. Hebreus vai dizer que Jesus sustenta todas as coisas pelas palavras do seu poder. E essa palavra, Jesus está aqui. E é por isso que nós precisamos do avivamento. Porque nós precisamos amar a palavra de Deus. Porque nós precisamos viver a palavra de Deus. Então, avivamento começa na palavra. Segundo lugar, avivamento traz renovo para a obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que Deus faz por meio de nós. A obra é de Deus. Você pode dizer amém? Você não é dono do departamento. você não manda nada, você serve, porque é dEle, é por Ele, é por meio dEle, para Ele todas as coisas, é Deus quem está em ação nesse mundo, a obra é ação, é o trabalho de Deus, e ela se expressa na igreja que está agindo no reino de Deus, e esse povo de Judá, de Jerusalém, estavam cansados, diante de toda aquela destruição, diante daquele caos, Deus estava acabando, já tinha acabado com o Reino do Norte, em 722 pelo Império Assírio, agora o Reino do Sul está se acabando, ou seja, o povo de Deus estava se acabando, o templo destruído, os muros derrubados, pessoas mortas. E aí, é nesse contexto do exílio que eles chegam à conclusão que eles precisavam resgatar a vida deles com o Senhor, porque haviam abandonado o Senhor na caminhada. Porque estavam vivendo durante muito tempo em desobediência e idolatria. E aí, Abacuque está dizendo, Senhor, aviva a tua obra, aviva aquilo que o Senhor está fazendo por meio de Israel, por meio de nós. Meus irmãos, a obra do Senhor não pode ser vivida e nem realizada de qualquer maneira. Deus fala à igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Cuidado para você não ser um religioso qualquer aí, como qualquer outra religião. Viver na mornidão é o pior perigo possível. Nós precisamos ter vida, ter intensidade, ter amor e não mera religiosidade, não mera, mero costume de vir à igreja, não apenas aquela oração chata de pidão, não apenas aquela oração da emergência, tudo isso pode acontecer. Nós precisamos desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus que resulta numa dedicação à obra de Deus. Ame ao Senhor, teu Deus, de todo teu coração e entendimento. Isso é intensidade. Deus não negocia. Deus não aceita o teu resto. Dedica o melhor tempo para o trabalho. Dedica as melhores coisas para o lazer. Dedica o maior dinheiro para os passeios. Dedica para o seu estudo. De, dedica tudo para fazer o seu sonho. Mas para a igreja e para o reino é o resto. Você não vai viver avivamento nunca, meu filho se vir a igreja é um peso, se servir o reino, trabalhar é um peso, você está precisando de avivamento, porque Deus quer nesta semana aqui, resgatar o nosso amor puro e genuíno ao Senhor. É. Lembra o que ele disse à igreja de Éfeso, eu tenho contra você, que você abandonou o teu primeiro amor, eu vou dizer para você, perder a paixão é inaceitável, você lembra quando você se converteu? Você lembra daquele amor, daquela dedicação, daquela intensidade, daquele choro, dos cultos, da vigília? Você estava presente, você estava orando, você estava lendo a Bíblia. Perder a paixão é inaceitável. Mas a resposta é que Deus tem avivamento para derramar sobre nós. 1739, dois jovens estavam dentro de um contexto da igreja da Inglaterra, a igreja já novamente institucionalizada, fria, distante, tinham passado pela reforma no século XVI e já estava novamente decaída, perdida, quando dois jovens estudantes que amavam a Jesus, amavam estudar a Bíblia, amavam orar às três horas da manhã Carlos Wesley e John Wesley estão orando e pedindo, Senhor muda, faz alguma coisa na tua igreja, e eles contam que naquele dia, às três horas da manhã o Espírito Santo aqueceu o coração e desceu sobre eles, e isso mudou a história da igreja, surgindo o movimento Wesleyano que influenciou movimento pentecostal que nos trouxe até aqui, quando há frieza, quando há mornidão como havia aqui em Israel, Deus é o Deus que age por meio do Espírito Santo para nos levantar e capacitar para uma obra e uma grande obra, nós precisamos do poder do Espírito para viver, terceiro lugar, avivamento traz renovo para a pessoa cansada, capítulo 1 versículo 2 de Abacuque, o profeta está dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar pedindo ajuda e o Senhor não me ouvirá? Abacuque estava cansado. E estava indignado com Deus. Porque às vezes a gente fica indignado com Deus. Parece que Deus não respondeu. Às vezes você cansa da vida. Às vezes você cansa na sua caminhada de fé. E nós precisamos reavivar a fé, para poder viver bem essa vida. E o avivamento é esse remédio de Deus que vai te dar motivação. Amém? Quando você está vivendo o avivamento, meu filho, você pode estar tá vivendo coisas ruins, coisas difíceis, você estará cheio do Espírito Santo e nada vai te derrubar. Nada. Se tivesse um remedinho que você pudesse tomar para se acordar todo dia animado, você não tomaria, sim ou não? Claro que sim. Eu, eu, eu acordo um horário, mas eu acordo mesmo umas duas horas depois. Não vem me dar bom dia, quando eu acabei de acordar. Ah, bom dia para quê? Eu viajava muito pelo norte do Brasil, pela sociedade bíblica, quando eu fiquei em Belém. E a maioria dos voos lá na região são de madrugada. E aí, cinco horas da manhã, no avião, quatro horas da manhã, ia descer, estava aquelas moça lá, assim, de sorriso. Bom dia. Bom dia. Sabe, às vezes a gente está assim, né? Sem ânimo, sem força, sem esperança, sem expectativa. Está se arrastando não consegue se animar se tivesse um remédio você tomaria eu quero dizer que tem um remédio é Deus na vida é Jesus na vida é oração na vida, é a palavra de Deus na vida, é viver o pleno avivamento, e avivamento não é movimento, porque avivamento gera vida, enquanto movimento gera um momentinho do retiro, um momentinho do culto, não, avivamento vai gerar vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em casa, deitado, acordado, dormindo, trabalhando, no lazer, onde você estiver estará Deus... E Deus quer nos avivar hoje. Talvez você está cansado, porque olha o que, que o profeta diz. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Sabe por quê? Na hora da corrida, a largada, a gente sai a toda a força, não é não? Mas muitos não conseguem chegar lá no final. Porque no meio, começam a perder as forças. Aqueles que ganham uma corrida, normalmente não dão aquela arrancada, mas vão consistentemente no meio e estão firmes. Muita gente começou bem, cheio de Deus, cheio do poder, dedicado ao reino, dedicado à igreja, mas chegou no meio e está parando. Está cansado, está desanimado. É no meio que tudo se define, é no meio que muitos voltam, é no meio que bate o cansaço, é no meio que muitos estão abandonando, o problema às vezes aumenta no meio e as forças acabam. Mas Abacuque está dizendo, Senhor, nesse meio, nesse momento agora, aviva o teu povo, Senhor dia após dia, ano após ano, momento após momento, eu quero dizer para você, Deus não te chamou para morrer no meio, Ele quer levar você até o final, porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ser fiel, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, porque em breve o nosso Deus esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Continua lutando e não morra no meio. Vou acabar já. Quarto lugar, avivamento tem um propósito. No decorrer dos anos, Senhor, no discurso dos anos, faz a conhecida. Para que, que você quer avivamento? Vai ficar pulando? Pode pular, não é pecado não. Passou, ah, pastor, eu quero ficar falando em línguas. Para quê? Pode falar em línguas, deve. Avivamento tem um propósito. Senhor, aviva a tua obra para que a tua obra fique conhecida. Avivamento gera evangelização. Quando a gente está cheio de Deus, a gente está tão intenso que a gente quer compartilhar sobre esse Deus. O problema é que hoje a gente fala de tudo, fala de política, fala de futebol, mas não fala sobre Deus. Sabe a escalação do Flamengo, o problema porque que não ganhava era o técnico, sabe tudo, mas não consegue falar um básico da fé, o básico do evangelho. Um sinal de quem está vivendo o avivamento é que está anunciando o evangelho de Jesus. Conte o que Deus faz na sua vida, saia e influencie gente, se cada um aqui ganhar uma pessoa até o final de, do ano para Jesus, esse lugar não vai ter espaço para todos que estarão aqui, você quer viver um avivamento nessa semana, viva, mas saia daqui cheio de Deus para evangelizar e para mudar esse mundo, quem vai mudar o Brasil, não é o próximo governador, não é o próximo presidente, quem pode mudar esse Brasil, quem pode mudar o Rio de Janeiro, é a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, vivendo o evangelho e pregando esse evangelho. Em último lugar, fique em pé, por favor, só para parecer que está acabando. Avivamento é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, olha o que que Abacuque está dizendo, Senhor, na tua ira, nesse momento que o Senhor está irado com o povo de Judá e de Jerusalém, Lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus. Eu já teria me aniquilado. Eu não presto. Eu sou um pecador que precisa da graça de Jesus e é justamente nessa condição de morte, de destruição que o Senhor traz a vida, e Ele não manifesta a sua ira, Ele manifesta a sua misericórdia, apesar da ira de Deus existir, ela se manifesta contra aquele que não está vivendo em Cristo, mas para nós que estamos em Cristo, a ira não se manifesta, porque Cristo pegou a ira e levou sobre Ele na cruz do Calvário... Ele foi misericordioso, Ele foi gracioso. Nós não merecemos nenhuma vida de Deus em nós. Mas na cruz do Calvário, Ele deu a vida no nosso lugar. Isso é graça e misericórdia. Vamos orar em nome de Jesus. Deus não se preocupa em encher igrejas vazias. Ele se preocupa em encher corações vazios. Que Deus possa te encher com a graça dEle. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós clamamos que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor avive a Tua igreja. Que as coisas que nos cercam, nos limitam, venham cair por terra em nome de Jesus. Que a tua vida, a vida de Deus venha sobre nós. Ajuda-nos, Jesus. Aviva a tua igreja. Aviva a Maranata. Aviva a Maranata em Campo Grande. E realiza aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. Restaura-nos a ti. Restaura o nosso amor. A nossa intensidade, a nossa dedicação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.